0: Werkself-Podcast, die siebte Ausgabe, heute mit Herbert Waas, am 8. September 1963 in Passau geboren, sieben Profistationen in der Agenda und die längste Zeit hast du während deiner Spielerkarriere in Leverkusen verbracht, 1982 bis 1989 mit 209 Spielen und 72 Toren. Schön, dass du heute da bist. Danke, gerne. Dieses Wochenende mal wieder in der Bayernarena verbracht, beziehungsweise beim Spiel gewesen von Bayern 04 Leverkusen. Ich habe gerade gesagt, geboren in Passau, lebst aktuell in München. Bist jetzt nochmal hoch nach NRW, zurück nach Leverkusen. Wie war das so für dich?
1: Ja, es ist natürlich immer wieder schön, hier hinzukommen. Ich habe ja lange Zeit hier verbracht. Es war auch eine sehr schöne Zeit. Ich habe eigentlich meine Fußballkarriere hier gestartet, sozusagen. Und äh, da kommt man natürlich gern wieder zurück nach Leverkusen. Natürlich jetzt mit einem tollen Stadion, das natürlich auch noch viel mehr Spaß macht, als wie bei uns damals.
0: Bei euch damals war es noch das, Ulrich-Haberland-Stadion. das alte Ulrich Haberland Stadion, ganz genau. Und äh, natürlich auch nicht mit so vielen Zuschauern. Nein, klar. Aber zu deiner Zeit auch schon mit einer Menge Euphorie. Ne? Das ist richtig. Also es war so schon Zeit des Aufbruchs.
1: Genau, Zeit des Aufbruchs. Und äh, es war auch eine schöne Zeit, aber auch eine sehr schwierige Zeit, die ersten Jahre.
0: Warum schwierig?
1: Ja, bei Bayer Leverkusen ja damals ja gerade aufgestiegen ist. Und bei mir war es ja auch, ich, wär, ich bin ja nur gekommen, weil Leverkusen dann in der Bundesliga geblieben ist, weil sie das Relegationsspiel gewonnen haben. Wenn sie da verloren hätten, wäre ich ja nicht nach Leverkusen gewechselt. Und die ersten Jahre haben wir praktisch immer um den Abstieg gekämpft. Und sukzessive sind wir halt dann von Jahr zu Jahr dann besser geworden. Und das hat dann auch geendet, eigentlich mit dem UEFA Cup-Sieg dann.
0: Ja, und wenn du so zurück bist in Leverkusen, kommen dann diese ganzen alten Erinnerungen nochmal hoch?
1: Nein, die
0: ganzen Erinnerungen natürlich nicht, aber man erinnert sich an viele Sachen.
1: Natürlich, wenn man hier hinfährt, es sind bekannte Wege, bekannte Straßen, die, die Dünnen, also da kommen sicher Sachen. Wir sind viel um die Dünnen rumgelaufen, also von dem her ist schon viele Erinnerungen, aber natürlich nicht alles. Das waren damals die Laufeinheiten? Genau, Sonntag, Auslaufen. <lacht> immer nach dem im Spiel? Aber das ja, gut. meistens, wie das aufkam, da mit dem Auslaufen, das sind wir meistens an Sonntags, also die gespielt haben, sind um die Dünn gelaufen.
0: Mhm. Also musstest du meistens mit. Ja. <lacht> okay. Was bedeutet dir Bayern 04 Leverkusen heute noch? Nach so vielen Jahren sind ja schon einige jetzt vergangen, seitdem du hier weg bist, 1989, aber es ja, war eine prägende Zeit.
1: Ja klar, ich äh, verfolge es natürlich immer und hoffe natürlich auch, Ich habe auch gehofft, dass Leverkusen äh, mal wieder einen Titel holt. Ne? Ich bin auch davor gesessen und habe gedacht, oh schade, ne? das war ja traurig, mhm. wenn man so knapp dran ist und das nicht schafft. Also ich, ich, ich hätte gehofft, dass das Leverkusen mal schafft, weil sie hätten sie es auch verdient. Ne? Es wird hier gut gearbeitet, natürlich gibt es Höhen und Tiefen, das haben wir ja gesehen. Man kann einmal Glück haben mit Einkäufen, das war zu unserer Zeit ja auch schon so. Aber das wäre natürlich toll gewesen.
0: Welche prägenden Erinnerungen hast du noch an deiner Zeit bei bei 04? Klar, der Sieg 1988, aber vielleicht auch noch einige in den Anfängen, Abstiegskampf und so weiter und so fort.
1: Ja, das Wichtigste war damals eigentlich, warum ich auch nach Leverkusen gegangen bin, das war Detmar Kramer. Weil der hat mich angerufen und hat gesagt, äh, er, er kennt mich und äh, er ist sich sicher, dass ich auch spiele. Und das war für mich wichtig, deshalb bin ich auch nach Leverkusen gegangen. Weil für mich war wichtig, dass ich spiele und nicht irgendwann, ich jetzt zu Bayern gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich nur auf der Bank gesessen. Das war ja nicht mein Ziel. Und deshalb war für mich Leverkusen eigentlich der beste Weg. Und natürlich zu wissen, dass ein Trainer da ist, der gerne mit jungen Spielern arbeitet. Mhm. Das war eigentlich die Hauptentscheidung. Das war auch der richtige Weg, weil Detmar Kramer hat uns Junge eigentlich immer gefördert. War natürlich auch damit verbunden, dass man dann Sonderschichten schieben mussten und so Sachen. Aber das gehört einfach dazu. Und wichtig ist, wenn ein Trainer hinter einem steht.
0: Und einem die Spielpraxis gibt, die man braucht. Du hast es gerade gesagt, das heißt, du kamst hier auf eine Menge Einsätze. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, 209 Stück. Mhm. Als Stürmer, 72 Tore erzielt, zufrieden? Ja,
1: für die damalige Zeit war das ganz gut. Und vor allem, man muss äh, überlegen, wir waren ja eine Mannschaft, die unten mitgespielt hat. Das heißt, wir haben ja nicht so viele Tore geschossen wie jetzt Bayern München, die vorne spielen. Mhm. Also wir haben ja meistens defensiv gespielt und auf Konter gespielt. Das heißt, die Spielweise kam dir entgegen? Ja, kam mir ein Gegner. Natürlich, wenn du in einer guten Mannschaft spielst, hast du natürlich auch viel mehr Torschancen, das ist auch klar. Aber für die damalige Zeit war das, für mein Spiel oder für unser Spiel, war das äh, gut. Was machst du für einen Spielertyp? Ja, ich war halt schnell, trippelstark und habe halt die Torschancen genutzt. Das waren eigentlich meine Stärken. Kopfball war jetzt nicht so meine Stärke durch meine Körpergröße, mhm. aber halt die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit.
0: Und das auch speziell trainiert? Oder waren das so Grundtugenden, die du nee, mitgemacht Nein, das waren
1: hast? eigentlich so Grundtugenden.
0: Das war eigentlich auch, warum ich immer weitergekommen
1: bin. Weil äh, ich bin dann in die Schülernationalmannschaft gekommen und deshalb habe mich ja 60 München geholt. Und das habe ich eigentlich nur geschafft, weil ich damals halt schnell war und die Tore gemacht habe. Weil eigentlich wäre ich durch ein Raster gefallen, weil ich damals zu klein war. Das hat heißt, so ein bisschen Glück
0: und ein paar natürliche Dinge, die einem so mitgegeben werden, die braucht es einfach, ja, klar, um sich anders, da durchzusetzen. Anders ne? geht es nicht. Also
1: wenn einer nicht ein gewisses Grundtalent hat, werde die Spitze nicht schaffen. Also man kann sich es nicht antrainieren. Mhm. Also wenn man jetzt kein Talent hat. Also mhm. Das ist wie in jeder Sportart, das geht einfach nicht. Es also. gibt vielleicht wenige Ausnahmen, die zwar ein bisschen Talent haben, aber durch, durch, ich mal, durch Arbeit, sich das erarbeiten, das gibt es schon, aber der Großteil braucht einfach das Talent in jeder Sportart.
0: Man sagt meistens so 10% Talent, 90% Fleiß, ne?
1: Ja, ich glaube, dass schon Talent schon ein bisschen mehr da sein sollte, glaube ich.
0: <lacht> Was würdest du sagen? Wie ist die Gewichtung? Wenn wir jetzt mal festmachen ja, ich glaube,
1: Talent ist schon, ich mal schon die Hälfte. Okay. Würde ich schon fast sagen. Ja. Weil zum Beispiel bei, beim Stürmer ist ja der Torriecher, ich glaube, das, das kann man nicht, lernen. Entweder den hat man oder den hat man nicht. Hm. Also man kann ein Trainer kann ihm sagen, ja, lauf da oder dahin, aber du musst da, im Endeffekt ist es beim Stürmer so, der muss sich entscheiden ohne zu denken. Das Problem bei den Stürmern ist ja, wenn die in eine Krise kommen, dann fangen die das Denken an. Und das ist meistens das Verkehrte, weil dann bist du zu spät dran, du musst instinktiv handeln. Hm. Und wenn du jetzt ins Tripling gehst und abschließt, dann machst du das aus dem Instinkt und nicht, weil du da jetzt dir das vornimmst. Wie jetzt so ein Slalomfahrer, der, der kennt die Tore, der weiß, was er, was er machen muss. Das ist ja bei uns du musst auf die Situation reagieren. Und auch das Glück kann halt richtig stehen. Hm. Wie gesagt, das ist halt dann die Nase. Mhm. wo man so sagt, natürlich ist nicht die Nase, ist klar.
0: Das heißt, die oftmals einfachen Tore sehen deswegen nur so einfach aus, weil es praktisch in das Stürmer's Blut ist, zu wissen, wo er genau, stehen soll. Wo könnte der Ball
1: hinkommen, wie können sich die Situation entwickeln, mhm. aber da denken wir auch nicht drüber nach, das machen wir einfach.
0: Dann ist es tatsächlich doch deutlich mehr Talent als also man immer... meiner Meinung nach, ja. mit Sicherheit brauchen
1: wir schon mehr Talent als mit 10%. Vielleicht weil gibt's sonst ja. gibt es, sagen wir mal, wenn 10% Talent ist, das hätten, sagen wir, der Großteil vielleicht der Deutschen also hätte ja quasi fast jeder Deutsche die Möglichkeit,
0: Fußballprofi zu werden. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Auch wenn wir <lacht> bei jedem großen Ereignis 80 Millionen Bundestrainer haben. Ja, gut, <lacht> ist sowieso. <lacht> ja. Unsterblich hast du dich hier in Leverkusen ja auch durch deinen Elfmeter gemacht, den du bewandelt hast im Elfmeterschießen gegen Espanyol Barcelona im Rückspiel. Das war so die eine Komponente, weil dieser Elfmeter war extrem wichtig, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber auch so ein bisschen sinnbildlich stehst du ja für den Aufschwung im Rückspiel, denn die erste Halbzeit warst du gar nicht dabei, kamst dann zur zweiten Hälfte, da stand es noch 0 zu 0, das heißt Fakto in Summe immer noch 0-3 im Rückstand und dann kamen die drei Tore, die Verlängerung, das Elfmeterschießen, da hast du die Nerven bewahrt, also im Grunde genommen waren das so die wichtigsten 45 Minuten in deiner Spielerkarriere. Ja, kann man schon sagen, ja. Welche Erinnerungen hast du daran?
1: Ja, am Anfang nicht so schön, ich dachte jetzt dass ich nicht gespielt habe, weil wir wussten auch nicht, auch Klaus Täuber, wir haben ja im, im Hinspiel gespielt, warum wir jetzt draußen waren. Dann hat er Erich Ribbeck auch nochmal taktisch umgestellt, hat Florian Hinterberger rausgenommen, mhm. weil ein Spieler von den Spaniern nicht gespielt hat, auf den wir den Florian ansetzen wollte. Dafür glaube ich kam Säckler damals rein und natürlich war ich Sau und auch Klaus Täuber, weil wir nicht wussten, warum wir jetzt nicht spielten. Und natürlich, wir haben ja einen Traum gelebt und wir haben auch nach dem 0-3 gesagt, wir können das schaffen. Und das haben wir auch die ganze Zeit praktiziert eigentlich. Wir haben immer daran geglaubt, dass wir das noch schaffen können, auch in der Halbzeit. Gut, ich weiß nicht, was Erich Riebeck in der Halbzeit gesagt hat, weil wir ja draußen waren beim Warmlaufen. Aber wir haben halt dann alles versucht, jeder Spieler, und haben halt das Glück gehabt. Und durch mich, also ich, ich habe das gar nicht so mitgekriegt, aber Tita hat gesagt, durch um mich kam die Wende. Und, aber... Äh, das habe ich im Spiel gar nicht so mitgekriegt. Ich habe halt einfach versucht, das Beste zu geben und habe halt auch das Glück gehabt, das erste Tor dann vorzubereiten. Mhm. Klaus Teuber kam dann, war auch drin, der hat dann das zweite Tor vorbereitet und dann lief es halt an. Ja, und perfekt. das war halt das Schöne. Ja. Im Endeffekt, das war ein Riesenerlebnis, War auch keiner mehr, also ich sage mal, viele haben ja damit nicht gerechnet, dass wir das noch schaffen können, aber wir haben immer dran geglaubt.
0: Das braucht es auch, ne? Diesen unbändigen Glauben, weil sonst äh, kannst du ja direkt nach Hause fahren. Also du brauchst den Glauben, das unmögliche in Anführungsstrichen immer noch möglich zu machen. Ja, und dann kamst aufs Spielfeld, Tor vorbereitet, Klaus Täuber das andere, ihr beiden saßt vorher auf der Bank, vielleicht auch, dass du noch mal ein paar mehr Prozent rausgekitzelt, diese, diese Wut im Bauch zu sagen, mhm. so jetzt erst recht. Ja,
1: vielleicht und man hat ja Gust, man hat nur noch 45 Minuten Zeit und man kann natürlich auch anders ins Spiel gehen, wenn ich weiß, ich habe 45 Minuten oder, oder halt 60 mit der Nachspielzeit. Weil brauchst du die Kraft eigentlich nicht einteilen, weil da kannst du halt voll voll gehen. Und das war vielleicht auch der Vorteil. Die anderen waren schon ein bisschen müder und das hat natürlich vielleicht noch den Vorteil gebracht. Und die, die Stimmung. Natürlich, wenn du das erste Tor machst, dann werden die ein bisschen unruhig, du machst das zweite, na, dann kommen die Nerven und das spielt halt dann eine große Rolle.
0: Hast du das auf dem Spielfeld auch so wahrgenommen, dass bei den Spielern des Gegners Espanyol-Barcelona dann auch so ein bisschen die Nervenstreich spielten? Eigentlich nicht, am, am Spielfeld nicht, aber ich habe gemerkt, wie wir immer
1: wachsen. Mhm. Na, das, quasi, wir haben uns eigentlich dann reingesteigert, nach dem ersten, nach dem zweiten, da haben wir gewusst, so, da geht wirklich noch was. Mhm. Und das, glaube ich, war auch der, der Erfolg dann, dass das uns getragen hat. Und auch die Zuschauer, weil die haben uns ja auch nach vorne gepeitscht, obwohl damals der Umbau war und
0: heute halt das Stadion nicht so voll war, bis eigentlich voll sein hätte können. Und dann gab es die Verlängerung und dann das Elfmeterschießen. Da ist ja dann praktisch wieder alles auf Null. Da heißt es ja dann wirklich, Lotterie, Elfmeterschießen, wer hat die besseren Nerven? Ein bisschen Glück gehört dann auch dazu. Ja. Ne? Aber ich glaube, nach der Aufholjagd glaubt man gar nicht mehr daran, dass das jetzt noch schief gehen könnte, oder? Oder gab es diesen Gedanken? Ja, die Gedanken
1: gab es natürlich. Ich glaube, wenn du ins Elfmeterschießen gehst, dann weißt du immer, dass das böse enden kann. Und das ging ja für uns auch schon super los. <lacht> unser sicherste Schütze, Ralf Falkenmeier, hat ihn gleich verschossen. Mhm. Und, aber gut, wir haben dann einen Rüdiger noch gehabt und die anderen Schützen haben wir halt da ihren Teil beigetragen. Und auch das Glück gehabt, der eine ging an die Latte, aber so war eine Unterkante und ging nicht rein. Mhm. Und dann kam schon, glaube ich, bei denen ein bisschen die Nerven.
0: Also, du hast gerade schon angesprochen, Barcelona durfte vorlegen, 1-0 Alonso, dann Falkenmeier verschossen, dann ich weiß gar nicht, wie er richtig ausgesprochen wird. Job oder Job? Job. Der, das 2 zu 0 auf jeden Fall für den Gegner. Dann das 1 zu 2 durch Wolfgang Rolf. Dann der verschossene Elfmeter durch das Ist Auch ein schwieriger Name. Mhm. Ist richtig ja. so? Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. <lacht> nee, ne? Und dann durftest du ran. Hast du also erstmals die Möglichkeit, in diesem Elfmeterschießen auszugleichen? Ja. Die letzten Gedanken, bevor du dann geschossen hast? Ja, das Schlimmste
1: ist eigentlich der Weg zum zum Meter hin von der Mittlinie, weil äh, da gehen da heute halt viele Gedanken durch den Kopf, was machst du oder wie äh, guckst du denn aus oder und ich habe mir halt dann gedacht, nee, ich, äh, scharf, flach in die Ecke, das müsste eigentlich reichen, da kommt er normal nicht hin und so habe ich es dann gemacht. Also ich habe mir das jetzt richtig vorgenommen gehabt in der Situation und Gott sei Dank habe ich dann nicht vorbeigeschossen oder zu eng am Torwart
0: geschossen. Ja, das ist dann schon <lacht> so, ne? man muss eine Entscheidung... Treffen Nein. und die muss man dann aber auch konsequent durchziehen. Wenn man sich dann im letzten Moment dann doch nochmal ohne überlegt, dann geht er sonst wohin. Ja, wahrscheinlich ist,
1: ist oft im Fußball, wenn du zwei Gedanken hast, dann ist es meistens falsch. Ja. Aber auch natürlich schon eine nervliche Belastung, weil du wusstest, ja, es ist im Elfmeterschießen, ist er ja so hopp oder top. Entweder du bist auf Deutsch gesagt jetzt der Arsch, wenn du verschießt, oder du, du gewinnst halt. Ne? Mhm. Und das ist halt, wo viele heute halt Angst vorm Elfmeter haben, warum viele sagen, ich schieße nicht. Das heißt. Für einen guten Elfmeterschützen braucht es gute Nerven. Ja, und auch ein gewisses Selbstvertrauen. Ja. Es gibt ja welche, die haben zu viel, die schießen auch viermal hintereinander und verschießen sie, wenn es sein muss. <lacht> aber aber also, man muss schon Selbstvertrauen haben. Oder sollte man haben, wenn man schießt. Darum ist es oft so, dass die Schützen wechseln, weil der eine mal sagt, Ey, ich bin nicht so gut drauf, komm schießt du oder so. Das ist dann auch vernünftig.
0: Und dann gab es für dich aber auch die große Erleichterung, als du dann getroffen hast. Ne? Ja, klar. Dann lädt sich natürlich alles. Da wusstest du schon für dich, okay, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Erfüllt. jetzt müssen die anderen noch. Soniga, der nächste Schütze, verschossen, Klaus Täuber getroffen, Losada verschossen. Genau. Und damit auch das Ding dann Fünf. durch. Schützen kann Mitgerechnet in dem Moment? Ja, wusstest ja, klar. Du, das war's Okay. Ja, ja, da rechnet jeder mit. <lacht> ja, nee, Rüdiger Vollborn sagte mir, ähm, mit ihm haben wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, die erste tatsächlich sogar. Er sagte, in dem Moment hat er nur alle jubeln sehen, aber... Er hatte den Kopf so voll mit diesen ganzen elfmetertechnischen Dingen, dass er jetzt, glaube ich, gar nicht mehr mitgezählt hat. Ich meine, so hat er es mir erzählt. Ansonsten hören ja, Sie gerne d- nochmal nach in Folge 1. Das, das ja. kann
1: natürlich sein. Ja. Man, dass er als Torwart da nicht mit ihm, aber als Schütze, ja. denkst natürlich
0: mit, du weißt ja, wie es steht. Es ja. wurde jetzt aber nicht irgendwie großartig anmoderiert oder stand nee, auf nee, der Anzeigentafel. Nee. Doch, es stand, glaube ich, schon auf der Anzeigetafel, ja. aber da haben wir nicht geschaut. Okay, ja gut. Ja, und dann natürlich ähm, weiß man jetzt, hat man praktisch... Ja, alles erreicht, trotz dieser ganzen Widrigkeiten, dieser nicht ganz einfachen Auslosung dieser wirklich schwierigen Gegner, die man auch hatte bis zum Finale hin. Also es war ja jetzt nicht nur Espanyol-Barcelona, es war auch der Stadtrivale FC Barcelona, ähm, Toulouse etc. Also viele Gegner, die da erstmal aus dem Weg geräumt werden mussten, auch Werder Bremen, dann glaube ich auch nochmal in der Vorschlussrunde. Halbfinale. Also es war ein langer Weg. Unterm Strich hattet ihr es euch dann einfach verdient, kann man sagen. Ja, das natürlich. Durchsteht,
1: natürlich gehört ein bisschen Glück dazu. Also so deutsche Gegner sind natürlich die schwierigsten und das war auch Bremen. Die waren eigentlich besser wie wir, aber wir haben das Glück gehabt, wir haben hier 1 zu 0 gewonnen. Und in Bremen haben die ja Chancen gehabt und, und. wir sind nur hinten drin gestanden und haben Gott sei Dank das 0-0 gehalten. Also das war schon eine Mammutaufgabe. Ich glaube, wir waren auch alle nach dem Spiel tot.
0: Aber wenn man dann so ein Ding schafft, dann glaubt man natürlich dann auch an alles. Ja klar. Und natürlich
1: nach 0-3, da musst du wirklich dran glauben. Weil normalerweise hat uns ja keiner mehr eine Chance
0: gegeben eigentlich. Warst du man ein abergläubischer Spieler? Hattest du Rituale? Nee, eigentlich nicht. rechten Schuh zuerst? Nee, okay. aber
1: ich glaube, das machen wir dann automatisch. Ich glaube, ich bin immer rechts zuerst rein. Mhm. Aber das mache ich ja, glaube ich, heute noch.
0: Jetzt nicht irgendwelche Dinge, die du da gepflegt hast in der Vorbereitung auf dem Spiel. Ich meine, heute sieht man das ja immer, da wird Musik gehört und so weiter und so fort. Hatte ihr das damals auch schon in der Kabine irgendwie so ein nee, CD-Player? Hatten wir Auch großen
1: Kopfhörer <lacht> oder, <lacht> oder Handys. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das da heute siehst? Ja, Das ist eine andere Generation, das ist heute halt normal. Jeder schottet sich ab, konzentriert sich selber. Das andere zeit
0: ja Damals schon ein Gefühl dafür entwickeln können, welche Bedeutung dieser Titel für Bayern und für Leverkusen hat?
1: In dem Moment natürlich nicht, aber nachher hat man halt mitbekommen, weil Bayer dann quasi auch mitbekommen hat, selber, was das für Werbeeffekt ist, weltweit. Die haben dann irgendwann einmal ausgerechnet, was die Werbezeit gekostet hätte, wenn sie es normal gemacht hätten. Mhm. Weißt dann, du, noch, was da kam Nee, das weiß ich nicht mehr. Es war aber eine, Riesen, eine Und Dann hat der Bayer scheinbar auch umgedacht und hat auch dann mehr Geld in die Hand genommen.
0: Ja, du hast ja praktisch Jahren. ein paar Türen aufgemacht ja, für richtig. die nachfolgenden Generationen. Ja. Also eine enorm wichtige Geschichte. Ja, und der einzige Titel Auf europäischer Bühne bis heute. Der DFB-Pokalsieg kam ja noch danach. Da warst du allerdings nicht mehr da, 1993. Mhm. Da war, glaube ich, nur noch Rüdiger da. Mhm. Ja, genau, der hat ja noch miterlebt. Waren waren wieder alle weg. Richtig. Das heißt, wahrscheinlich auch, als du dann gegangen bist, 1989, mit so einem kleinen weinenden Auge auch. Ja, so einer tollen Zeit. Klar, freilich. Auf dem Platz hast du dich gerade schon beschrieben als sehr dribbelstarken, schnellen Spieler, schnellen Stürmer, mit auch einer ordentlichen Trefferquote ähm, außerhalb des Platzes. Was warst du als Spieler damals für ein Typ?
1: Ja, ich war eigentlich immer
0: relativ ruhig
1: und ja, was soll ich, was soll ich bodenständig. Mal was so groß beschreiben? Also war jetzt keiner, der da viel weggeht oder irgend so Sachen. Hm. Ich habe mich schon auf den Fußball konzentriert, weil es war ja mein Leben. Ich habe ja als Kind eigentlich die meiste Zeit auf dem Fußballplatz verbracht. Ja. Und das war halt mein Leben.
0: Ja. Wie fing das an? Direkt nach der Schule immer mit dem Ball im Garten oder? Hm. Ja, so ungefähr, oder
1: am Fußballplatz, weil der war bei uns in der Nähe, da haben wir uns immer getroffen, da haben wir gebolzt sozusagen. Ja, da war ich fast jeden Tag, also wenn das Wetter gepasst hat, natürlich, wenn es jetzt stark geregnet hat, dann haben wir uns nicht getroffen, aber sonst eigentlich fast jeden Tag.
0: Wie fand man denn damals den Spieler vom Bolzplatz zum Profifußball? Ich meine, da gab es ja diese ganzen Scouts, die man heute so kennt, die gab es ja damals noch gar nicht.
1: Nein, zu meiner Zeit war es ja auch noch so, ich bin ja mit acht im Verein, aber ich durfte noch nicht spielen. Mhm. es gab ja damals noch keine C Jugend, sondern ich habe ja dann mit zehn Jahren quasi in der C-Jugend, also jetzigen C-Jugend spielen dürfen oder müssen. Also habe ich als Zehnjähriger gegen 15-Jährige gespielt. Mhm. Und das war am Anfang schon hart, weil die waren ja teilweise doppelt so groß wie ich.
0: Aber da lernt man sich durchzusetzen. <lacht> ja,
1: gut, das war bei mir auch so, weil ich habe ja Fußball gespielt meistens mit meinem Bruder, der war ja vier Jahre halb älter und <lacht> seine Freunde auch zum Teil, und habe mich da schon durchsetzen müssen.
0: Und dann ging es vom Dorfclub irgendwann zum etablierten Verein zu 1860 München? Ja. Wie kam das zustande? Ja,
1: ich habe den ganzen Ausla- äh, Auswahlverfahren durchlaufen und kam dann in die Schülernationalmannschaft und da sind die halt aufmerksam auf mich geworden. Okay, also da gab es
0: dann doch schon jemanden, der da irgendwo am Rande des Platzes stand ja. und sagte, ach, der <lacht> Herbert ist ein guter. Genau. Gut, so warst du also als Spielertyp, wie verbringst du heute so deinen Alltag? Wohnst in München, Familie? Ja. Mit meiner Lebensgefährtin zusammen.
1: Momentan äh, arbeite nicht. Ich habe vorher als Trainer gearbeitet, acht Jahre lang und äh, als Immobilienmakler. Und momentan mache ich nichts, aber ich schaue, was kommt, was Spaß macht. Hm. Und dann würde ich mich wieder engagieren.
0: Könntest du dir vorstellen, auch wieder im fußballerischen Bereich zu arbeiten?
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Aber heute halt dann, wenn, dann im Jugendbereich. Hm. Also mit Kindern, Jugendlichen, mit Kinder, kannst du Jugendlichen? Kinder, sehr gut. ja, genau. Hm. Das habe ich ja acht Jahre lang gemacht, also das macht da Spaß.
0: Selbst auch Kinder?
1: Ja, ein Sohn, der ist 23.
0: Mhm. Wohnt auch in Bayern? Oder? Der wohnt auch in
1: München. Ja.
0: Ja. Ist eine schöne Stadt. <lacht> ja,
1: aber nicht billig. <lacht> <lacht> nee, das glaube ich. Das, das
0: Schon nochmal mal was ganz anderes, ne? auch von der Mentalität her, die Bayern, die Rheinländer. Oder wie würdest du es beschreiben? Ja, klar. Ich Als also, jemand, der beides kennt? Ich, ich muss sagen, wo ich hier
1: hingekommen bin, am Anfang haben es mich schwer verstanden, glaube ich, die Mitspieler. <lacht> okay. Aber das ging dann mit der Zeit. Aber äh, die Rheinländer sind ein nettes Volk, also das, das hat echt Spaß gemacht. Also auch mit den Nachbarn und so, das war immer ein super Verhältnis.
0: Mhm. Also schnell warm geworden hier. Ja. Und bist heute auch noch jemand, der immer, wenn er kann, Fußball schaut? Das ja, heißt, klar. Nimmst du noch alles mit? Soweit, so also, also
1: natürlich nicht alles. Also manche, Zum Beispiel jetzt zweite Liga gucke ich jetzt nicht mehr so viel, weil heute halt 60 München auch nicht mehr drin ist. Mhm. Und äh, deswegen gucke ich jetzt zweite Liga nicht mehr so viel. Aber Champions League, Europa League, Bundesliga... Wenn wenn, es geht, schaue ich mir die Spiele
0: an. Ich höre aber raus, als Münchner, da gibt es ja eigentlich immer nur diese zwei Vereine, bist du ein eher Blauer? Ja, ich bin halt bei
1: bei den Blauen groß geworden. Ich habe da drei Jahre lang gespielt. Deshalb habe ich mehr Bezug zu 1860 und habe in der Traditionsmannschaft jahrelang gespielt. Mhm. Aber Hunter Haching war jetzt auch, gegen 60 haben wir auch angeschaut, weil das ist bei mir
0: gleich um die Ecke. Im Stadion? Im Stadion. Hausverkauft, ne? Ja. Dritte Liga, 15.000 im Alpenbauer Sportpark. Auch eine tolle Geschichte. 1-1 ging es aus. Ja. Genau. Verdient?
1: Ja, verdient, kann man sagen. Also wenn Hacking das an den Elfmeter macht, dann gewinnen sie es vielleicht sogar noch. Ja. Aber ich glaube, ich, war eine gute Punkteteilung.
0: Ja, halt auch in der dritten Liga gibt es mittlerweile richtig spannenden Fußball ja. zu schauen. Mittlerweile auch ein tolles Niveau, ne?
1: Ja, muss man sagen. Es ja. sind auch tolle Mannschaften jetzt in der dritten Liga.
0: Ne? Ja, und zwar, aktuell sind wir ja. Ende September 2018 hier mit dem Podcast unterwegs. Das heißt, dass man so eine Standortbestimmung hat für alle, die jetzt mal reinhören, vielleicht in zwei Jahren und denken, ha, von welcher Zeit reden die gerade? Also 2018, wir haben in der dritten Liga, da gibt es ja 20 Mannschaften, neun Vereine mit Bundesliga-Erfahrung, die mal ehemals in der ersten Liga gespielt haben. Karlsruhe, Braunschweig, Kaiserslautern, 1860, Unterhaching, Cottbus und noch zwei, drei andere. Also das ist schon... Ordentlich und das kann man sich auch gerne mal anschauen.
1: Ja, da ist also viel Dampf drin, also viel, viel Tradition vor allem auch mhm. und das sind auch spannende Spiele.
0: Schaust du sogar lieber unterklassigen Fußball als Bundesliga, weil es nochmal eine andere Art von Fußball ist, vielleicht auch nochmal eine andere Intensität, das auf andere Dinge ankommt? Oder wie ist da dein Bezug zum Fußball?
1: nee das schauen wir schon auch gerne an, aber natürlich schauen wir natürlich Spitzenfußball natürlich lieber an, mhm. weil es halt ganz anderer Fußball ist, weil halt da die, die Räume sind eng, die Spieler sind technisch stärker. Und, aber, aber die Spannung ist halt in der dritten Liga halt auch gegeben.
0: Mhm.
1: Irgendwelche Hobbys? Ja, Tennis und halt Fußball. Ja. Das heißt, du spielst selber auch noch? Ja, spielen tue ich nicht mehr. Mhm. Leider, du meine jetzt bei Bandscheiben ist das leider nicht mehr möglich. Okay.
0: Tennis auch eine schöne Ausgleichssportart. Musik auch irgendwas? Ja, Musik hören, ist klar.
1: Also. Ja. Aber heute halt die 80er mehr. So. Ja.
0: Okay. <lacht> gibt ja auch schöne auch die, Sachen mit auch dabei
1: auch die modernen Sachen jetzt auch klar ja. aber hm? 80er habe ich halt auch gerne Lieblingsband
0: habe ich eigentlich keine nee, okay liest du gerne weniger auch gerne draußen unterwegs ja. oder wohnst du in der Stadt selber
1: nee das ist am Stadtrand also es ist im Grünen hm. also ich bin auch gern draußen ja. ja wir haben halt viele Möglichkeiten also früher bin ich ja nur Ski gefahren also es war eine Stunde von mir dann stehst du in Österreich am Lift und hast die besten Skibedingungen also hm. Es also ist schon eine, eine gute Gegend, aber man muss es halt mögen. Ne? Mhm. Es gibt ja viele, die mögen halt die Berge nicht, die mögen halt was anderes. Die mögen äh, dann das Meer. <lacht> ja gut, das haben wir leider nicht, aber das haben wir weniger in Deutschland. Ja. Aber auch hier der Westen hat seine schönen Seiten. Also. Mhm. Man hat halt hier viele Großstädte, man ist schnell in Düsseldorf, man ist schnell in Köln. Und dann hat man halt viele Bundesliga-Vereine hier, da kannst du viel Fußball schauen, wenn man will. Mhm. Haustiere? Hatte ich mal früher einen Hund, ja. Aber mittlerweile. Nee, jetzt habe ich, ne, ich hab kein Haus mehr, sondern eine Wohnung. Und äh, hm. wenn dann möchte ich einen großen Hund, und das ist nichts in der Wohnung, der braucht schon ein bisschen Auslauf.
0: In der Wohnung vielleicht auch noch so ein paar Fotobücher mit Fotos von früher, die dann vielleicht auch rausgekramt werden aus ja. der aktiven Zeit. Ich denke, da sind ja einige Erinnerungen zusammengekommen. Du hast ja auch bei einigen Vereinen gespielt, also da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, nicht nur bei Bayern 04 Leverkusen, sondern eben auch bei 60 München, beim FC Bologna, Hamburger SV, FC Zürich, Dresden, deine letzte Station. Also gibt es da noch irgendwie so ein paar Fotos in der Schublade?
1: Ja, Fotos gibt es natürlich schon, aber die sind am Dachboden. Okay. <lacht> also die meisten, sage ich mal. Sind. Ja. Ein paar Bilder hängen bei mir im Büro.
0: Aber man schwelgt schon manchmal noch in Erinnerung. Ja, klar, aber da brauche ich
1: die Bücher nicht dazu. Das habe ich die, die wichtigen Sachen im Kopf. Oder man kann es im Internet auch anschauen, wenn man es anschauen will.
0: Wenn du dir gerne mal Dinge anschaust über deine Zeit bei Bayern 04, welches schönste Erlebnis hast du da außerhalb des UEFA Cup-Sieges vielleicht noch irgendwie Kameradschaften, die entstanden sind, Kontakte, die du vielleicht heute noch pflegst? Was kannst du da erzählen?
1: Ja, da gibt es eigentlich viele Sachen. Also jetzt speziell mit dem Spieler, mit Frank Zaworowski bin ich noch gut befreundet. Der hat in der ersten Zeit mit mir gespielt. Dann äh, muss man sagen, wir haben ja einige äh, Spiele gehabt, die extrem wichtig waren. Ich kann mich noch erinnern, damals, im, wo wir in Nürnberg gewonnen haben, wo wir den Abstieg äh, so entgangen sind. Also da gibt es viele schöne Sachen. Oder auch äh, manche Spiele in München, wo wir gut gespielt haben. Also da gibt es viele Erinnerungen. Mhm. Und gut, Freundschaften äh, ist halt immer schwierig zu pflegen, weil wenn man halt dann weit auseinander ist. Aber jetzt auch, wenn man sich wieder trifft, ist halt eine tolle Sache. Ne? Mhm.
0: Ja, das gibt es ja immerhin noch, ne? dass ja. man vom Vereinsseite aus immer die Möglichkeit bekommt, sich dann nochmal zu bestimmten Gelegenheiten zu treffen. Wird ja auch immer toll organisiert von Dirk ja. Dreher, der da immer alle nochmal anruft und alle beisammenholt und äh, dass man die Möglichkeit hat, sich da nochmal auszutauschen. Ja,
1: das Schöne ist eigentlich auch, wenn man mal im anderen Stadion ist, dann trifft man halt auch wieder welche von früher. Es also müssen ja nicht immer die Mitspieler sein, es sind auch teilweise die Gegenspieler oder wo man halt so kennengelernt hat oder Trainer wie Neuru habe ich dann mal in Nürnberg getroffen. Also da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Wenn man halt so im Stadion unterwegs ist, dass man halt jemanden trifft. Mhm. Viele haben sich auch natürlich auch ein bisschen verändert, ist klar,
0: aber man kennt die dann schon. Mhm. Ja, da gibt schon ein paar besorgniserregende Beispiele auch. Ja, jetzt auch. ja, Na ja, gut. Wie beurteilst du die Entwicklung von Bayern 04 bis heute? Also bis heute heißt jetzt Stand Ende 2018.
1: Ja, ich glaube, dass Leverkusen äh, ein bisschen im Umbruch ist jetzt. Und äh, natürlich, die müssen sich heute halt wieder finden. Und die Frage ist halt immer, wie lange hat der Trainer Zeit? Man hat es jetzt am Heiko Herrlich gesehen, da gab es ja auch schon wieder Spekulationen. Äh, das ist halt leider momentan das Schwierige am Trainerjob. Sagen wir, die Trainer früher hatten einfach länger Zeit und wurden nicht so unbedingt am Erfolg gemessen, wie das in, in der jetzigen Zeit ist. Aber für die Zukunft denke ich mal, dass Leverkusen auf jeden Fall ein Feind ist, der oben mitspielt. Und da gehört er auch meiner Meinung nach hin.
0: Und die Entwicklung von 1989, wo du bei 04 Leverkusen verlassen hast bis heute, die ist ja gigantisch. Ne? Also Stichwort Stadion und natürlich aber auch die Tatsache, dass man sich oben etabliert.
1: Ja klar, die Entwicklung, aber das war klar, dass das so weitergeht, weil einfach äh, durch den Erfolg kommt ja auch das Geld. Natürlich sind dann die Gelder ja auch gestiegen durch die Fernseheinnahmen und dass die Entwicklung weitergeht. Und man hat halt auch die richtigen Leute gefunden in Leverkusen, die den Weg auch weitergegangen sind. Mhm. Im Endeffekt begann ja alles mit Detmar Kramer, dann über Erich Ribbeck und dann hat sich das halt so weiterentwickelt, natürlich auch durch den UEFA Cup-Sieg, dass der Verein gemerkt hat, hoppla, da kann man halt was bewegen, wenn wenn man Erfolg hat das hat der Leverkusen ja jahrelang ja auch weiter durchgezogen, natürlich gibt es einmal mal schlechtere Jahre aber ich glaube, dass mit, mit, mit Völler und seinem Team äh, die Richtigen quasi an, an der Macht sind, sage ich jetzt mal
0: Neben Leverkusen gab es ja auch noch fünf andere Stationen als Spieler ich hatte es gerade schon mal kurz angesprochen 60 München, da hast du deine Profikarriere begonnen ähm, FC Bologna, Hamburger SV, Zürich und Dresden beginnen wir mal bei 60 München 35 Spiele, 11 Tore, eine Saison, macht das von 1981 bis 82. das war die Station vor Leverkusen. Welche Erinnerungen hast du daran, speziell vielleicht auch an dein erstes Spiel als Profi?
1: Ja, das war damals so, ich war ja auch Jungspieler, ich war ja noch eigentlich gar kein Profi und ähm, ich bin ja eigentlich nur reingerutscht, weil der Nastase verkauft worden ist und ein neuer Trainer kam, das war damals Wenzel Hallammer. Und der hat halt dann gesagt, also hat, wir haben ja brutal hart trainiert unter Wenzel Haller, Vor allem Erich Bär und ich, wir haben ja, beide waren ja nicht spielberechtigt, weil Erich Bär kam aus Saudi-Arabien mhm. und ich war noch nicht 18. Und da mussten wir dann in der Halle um 9 Uhr abends noch Schusstraining machen mit Bleiweste. Und, Schusstraining mit Bleiweste? Okay. Also wir haben viermal am Tag trainiert, also es war das härteste Trainingslager, was ich mein Leben eigentlich mal gemacht habe und das gleich als, als Jugendspieler, aber es war schön, weil nachher kam nichts Schlimmeres mehr sozusagen. Und der Trainer hat halt gesagt, es gibt bei mir nicht alt und jung, sondern nur gut und schlecht. Und der hat mir dann die Chance gegeben, ich glaube, das war das zweite oder dritte Spiel. Da bin ich dann reingekommen und habe gleich das Siegtor geschossen. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann in der Mannschaft. Man muss natürlich sagen, wir hatten ja damals eigentlich eine sehr gute Mannschaft mit Völler, mit Wolers, mit Zitka, Klinkhammer. Also wir hatten wirklich eine gute Mannschaft, das war für mich natürlich auch gut, um so einen Stürmerkollegen zu haben, wie ein Rudi. Das war eigentlich das, warum ich auch so gut zur Geltung kommen konnte, weil die meisten haben sich am Rudi fokussiert. Und dadurch hatte ich halt ein bisschen mehr Räume.
0: Was war er für ein Typ? <lacht> Rudi Völler als ein super Typ. Ja.
1: ja, muss man schon sagen. Also Er kam super zurecht, es hat echt toll Spaß gemacht.
0: Auch jemand, mit dem du dich dann mal austauschen konntest, was kann ja, man verbessern?
1: Ja, ja. Also sie haben eigentlich alle geholfen, die älteren Spieler. Es war ja wirklich so eine richtige Hierarchie damals in der Mannschaft. Als ich angefangen habe, wir hatten ja nur einen Masseur, wenn dann ein älterer Spieler kam, dann hat der so gemacht, musstest du als Junge runter von der Massage liegen. Dann musstest du die Koffer tragen. Und dann, wo ich gespielt habe, dann wollte ich einen Koffer tragen. Dann hat der Wohler, der war damals Kapitän, der hat dann gleich zu mir gesagt, du trägst keinen Koffer mehr, du spielst.
0: Da wusstest du, okay, ich bin in den nächsten Step gegangen.
1: Ja, so ungefähr. Also das war wirklich äh, es war, war toll, weil jeder wusste eigentlich, wo sein Platz ist. Du hast ein paar Spieler in der Mannschaft gehabt, die waren halt bestimmt. Mhm. Und es war halt ein gutes Mannschaftsgefüge und das hat ja halt gepasst. Das Einzige, was das Problem damals war, war halt, dass wir kein Geld bekommen haben. Das war ja das Problem, warum wir dann wahrscheinlich auch nicht aufgestiegen sind. Außerdem wäre es wahrscheinlich egal gewesen, weil er ja 60 keine Lizenz mehr bekommen hat.
0: Das heißt, du hast praktisch deine erste Profisaison... Ja, ehrenamtlich gespielt.
1: Nein, wir haben das Geld dann hinten raus dann schon ja. bekommen, aber es war immer so, dann hats geheißen, wenn jetzt 15.000 Zuschauer kommen, das war im Oktober, dann kriegen wir das Hälfte Gehalt vom August zum Beispiel. Ah
0: okay, also hängt alles. Also ein es hing alles
1: hinten dran und dann sind ja. wieder wieder Zuschauer abhängig und aber im Endeffekt haben wir das Geld dann auch bekommen. Mhm. Aber es war halt dann so, dass sie mich ja verkauft haben in der Hoffnung, dass sie dadurch die Lizenz kriegen. Ich bin dann an Leverkusen verkauft worden. Mhm. Und äh, Leverkusen hat das Geld ja bezahlt, obwohl sie es rechtlich wahrscheinlich gar nicht hätten dann mehr bezahlen müssen, weil ja im Endeffekt der Lizenzentzug war. Aber das war ein Abkommen und Bayer hat sich da dran gehalten mhm. und hat die Summe ja dann an 60 bezahlt.
0: Okay, welche Anekdoten kannst du uns noch verraten über Rudi Völler <lacht> aus deiner gemeinsamen Zeit? Die ein, eigentlich Spiele?
1: nicht so viel, es war ja nur ein Jahr und mhm. es, wir waren jetzt nicht so direkt befreundet, weil wir waren ja ein bisschen auseinander vom Alter her. Mhm. Und, aber ich weiß, Silvester war Silvester haben mal bei ihm gefeiert, also Sehr geselliger Zeit. Mensch. Ja.
0: ja. Das also deine Station bei 60 München, von da aus ging es nach Leverkusen. Du hast schon am Anfang des Gesprächs gesagt, ähm, der Trainer war ausschlaggebend dafür. Der kannte dich also aus seiner 60er Zeit und hat dann mal durchgeklingelt oder?
1: Ja, der hat mich mal angerufen, also er hat aber gesagt, persönlich hat er mich noch nie gesehen. Aber was er heute halt so gehört
0: hat und so. Ach, oh. also über Dritte.
1: Also über Dritte quasi, ja. Mhm. Und er hat gesagt, also... Ich werde bei ihm spielen und das war halt ausschlaggebend.
0: Aber das war ja dann schon auch ähm, ein großer Sprung. Ich meine, von 60 nach Leverkusen, das war ja auch von der Umgebung was komplett anderes. Hätte man jetzt gesagt Nürnberg oder Augsburg oder so, das wäre ja noch irgendwie Bayern, noch weitere Umgebung. Aber Leverkusen hattest du wahrscheinlich vorher auch noch gar keine Berührungspunkte mit. Nein,
1: eigentlich nicht. Also, <lacht> außer vielleicht, als ich mal eine Tablette genommen habe. Oder so. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: aber wie, da, wie, wie war das? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du zu dem Zeitpunkt ähm, noch ähm, daheim gewohnt, damals bei 60? Nein,
1: nein ich, ja ich komme ja aus Passau. Ich habe ja dann quasi okay. beim, beim Jugendleiter mhm. in dem im Haus mit einem anderen Spieler zusammen gewohnt.
0: Und dann. Der Wechsel nach Leverkusen, da kanntest du ja auch dann wahrscheinlich noch überhaupt gar keinen hier. Das heißt, äh, wie hast du diesen Schritt erlebt? Da braucht man ja auch dann so ein bisschen Mut, um zu sagen, gut, ich wandere jetzt aus.
1: Ja, ich, klar, ich habe gedacht, naja, als Bayern muss ich vielleicht mal die Sprache woanders hinbringen. <lacht> ja. Nein, Spaß beiseite, aber es ist klar, es geht um Sportliche. Und äh, ich habe halt da mal Chance gesehen und äh, sag mal, in, in der Fußballwelt damals kommst du ja relativ schnell an. Du bist in einer Gruppe, du trainierst miteinander, du findest ja einen gewissen Anschluss. Privat ist natürlich wieder was anderes, aber du hast ja eh nicht so viel Zeit. Mit dem dem Trainieren, du hast einen anderen Lebensrhythmus. Zum Beispiel die meisten Leute haben Samstag-Sonntag-Zeit, da hatten wir ja meistens keine Zeit. Aber im Endeffekt, ich war ja fokussiert auf auf Fußball. Und deshalb war eigentlich der Schritt, äh, jetzt woanders hinzugehen, Glaube ich, nicht das Problem. Also es wäre dasselbe gewesen, wenn ich jetzt nach Nürnberg gegangen wäre. Ist auch eine andere Mentalität wie jetzt zum Beispiel in Passau oder in München. Natürlich ist wieder, ist, ist wäre es nach Bayern gewesen, aber ich glaube, das macht da in dem Moment
0: keinen großen Unterschied. Hattest du während deiner Zeit hier, waren ja immerhin sieben Jahre in Leverkusen auch irgendwie so einen Lieblingsplatz oder irgendwo. Irgendwas, wo du gesagt hast, da, da fahre ich gerne hin. Das ist noch irgendwie. Ja, im Japanischen
1: Gebiet. Garten bin ich öfter gegangen. Mhm. Ja. Also das, 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 das war schön, das muss man schon sagen. Und dann bin ich halt öfter mal nach Köln oder Düsseldorf oder auch Leverkusen in der Innenstadt. Das Schöne war in Leverkusen, es, war, es ist halt einfach ruhig gewesen. Ja, du kannst halt, äh, ich, ich habe in Schlebusch gewohnt, da gab es ja auch schöne Flecken zum Spazieren gehen und so. Mhm. Also das war schon eine schöne Zeit.
0: Und dann ging es erstmals ins Ausland nach deiner Station in Leverkusen 1989, dann für zwei Jahre zum FC Bologna. Wie kam es dazu?
1: Äh, wie kam es dazu? Ja, das war halt damals Gelster, wollte nicht mehr. Also quasi, dass ich hier bleibe. Und ja, dann gab es nicht viele Möglichkeiten und das hat sich jetzt nach, nachentwickelt. nach äh, und nach entwickelt. Die haben mich damals angerufen, und wollten mich für ein halbes Jahr ausleihen. Dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann haben sie wieder angerufen, ja, machen sie jetzt ein Jahr. Dann habe ich gesagt, nee. Das mache ich auch nicht. Ausleihen, wenn dann, dann ganz. Und dann war das so, dass mich der Manager von Bologna, also der im Auftrag tätig war für den Präsidenten, am letzten Transfertag, weil ich bin ja quasi in der Transferperiode vor vor Weihnachten gewechselt, angerufen hat und hat gesagt, so, pass auf, wir wollen dich jetzt kaufen. Wir haben schon mit dem Verein gesprochen, der Chat steht bereit. Wir fliegen jetzt hoch. Du fliegst mit runter, der Manager von Leverkusen fliegt mit runter, weil du muss man den Vertrag in der Liga unterschreiben. Und dann machen wir das. Dann habe ich gesagt, ja, wenn das alles so ist, dann können wir das machen. Dann gucke ich mir das mal an. Dann ist der in der Früh hochgeflogen und hat mit mir nochmal quasi verhandelt. Dann haben wir das auch verhandelt. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das so. Und dann ist, der Michael Meyer war damals ja auch Manager, der ist dann mit mir dann runtergeflogen, im Pri- Privatschat von vom Präsidenten mit meiner Freundin damals zusammen.
0: Auch ein spannendes Erlebnis.
1: Ja, es war spannend, weil es von der Zeit her auch ziemlich knapp wurde, weil <lacht> Bayern natürlich weltweit ihre Anwälte hat und der mhm. Präsident natürlich völlig überrascht war, dass dann Anwalt dabei war und dass dann die Verträge auch noch so ausgehandelt werden mussten. Der hat gedacht, naja, schreibt ja so ein Blatt Papier <lacht> und dann ist das gut. Aber das ging mit Bayern nicht und ja. dann hat sie das halt ziemlich in die Länge gezogen.
0: Mhm. Ja, da muss alles eine Ordnung haben. <lacht> so gehört sich das. Was hat Jürgen Gelsdorf dir gesagt, warum du nicht mehr bleiben solltest oder warum er dich nicht mehr sieht im Kader?
1: Er war einfach eigentlich mit meiner Leistung scheinbar nicht zufrieden, aber ich glaube, da gab es andere Gründe. Und es war ja auch so, dass Gelsdorf halt mit uns noch zusammengespielt hat und dass er quasi in, die, in der nächsten Zeit ja äh, mussten er ja fast alle Spieler gehen, die mit ihm noch zusammengespielt haben. Ich war halt einer von den Ersten. Dann, glaube ich, kam Hinterberger und dann kam Schreier und also letztendlich da, da muss man ihm selber fragen, warum und weshalb. Ja, also was ein
0: Umbruch dann, so ein Stück weit, ja. der da vollzogen wurde. Mhm, okay. Ja, und die Zeit in Bologna, wie war die so? Auf dem Platz, neben dem Platz? Ich meine, Italien, schönes Land.
1: Ja, man muss sagen, ich habe also Bologna muss, man, muss man, ist ja ein kleiner Verein in Italien. Also kann man jetzt nicht vergleichen wie Mailand oder Rom, da wurden ja ganz andere Gehälter bezahlt. Mhm. Aber es war halt so, in Italien, du konntest in die Stadt gehen. Das war zum Beispiel in Mailand oder in Neapel oder in Rom ist das als Spieler gar nicht möglich gewesen. Also in Bologna, das war noch so familiär und das war echt toll. Und ich hatte das Glück mit Cabrini, Bonini zusammen zu spielen. Cabrini ist ja die Lichtgestalt eigentlich in Italien damals gewesen. Und das war wirklich eine wunderschöne Zeit. Der Trainer war, auch, der war früher Champagnerverkäufer. Der ist mit dem Verein damals von der dritten Liga in die erste Liga aufgestiegen. Und wir sind dann auch in dem Jahr in den UEFA Cup gekommen. Das war auch ein Riesenerfolg damals für Bologna. Und was dann schade war, dass der Präsident quasi das zu Geld machen wollte. Der hat dann einen Trainer nach Juwe verkauft, zwei Spieler nach Juwe verkauft, zwei nach Mailand, einen nach Genua und hat dann quasi nur noch Drittligaspieler nachgekauft und wollte den Verein am Markt verkaufen. Hatten aber dann nicht verkauft bekommen. Dann hat er quasi nur noch einen äh, Laio Stetteri gekauft und dann war die Mannschaft eigentlich zu schwach für die Liga. Und äh, dann haben wir eigentlich nur noch defensiv gespielt und versucht halt äh, irgendwie einen Punkt oder was zu holen, weil wir einfach zu schwach waren. Und da sind wir dann leider abgestiegen. Aber das Schöne war, die Leute in der Stadt und die Fans, die sind voll hinter uns gestanden. Die haben nur auf den Präsidenten geschimpft, weil die eben gesehen haben, äh, was er gemacht hat. Mhm. Und äh, es war trotzdem noch ein schönes Jahr, aber wir sind halt leider abgestiegen. Ja. Aber das erste war halt, äh, war total erfolgreich mit dem UEFA Cup. Und wir sind auch dann auch im ersten Jahr haben wir auch die ersten beiden Runden überstanden mit Bologna, was auch eigentlich eine Überraschung dann war mit der Mannschaft.
0: Also tolle Erlebnisse dort gehabt. Ja.
1: Und auch ganz andere, es ist ein ganz anderes Leben. Hm. Man muss sagen, die Italiener, die haben ja acht Wochen Vorbereitung, wo man zweimal am Tag trainiert und haben so gut wie keine Freundschaftsspiele. Also wir haben nur trainiert, und das muss man sich ja ganz anders vorstellen. In Deutschland ist Training. Da wird gegrätscht, da kriegst du auf die die Stöcke, sage ich jetzt mal. In Italien grätscht keiner im Training, aber im Spiel sind die dann richtig reinmarschiert.
0: Da hauen sie dann alles raus.
1: So ungefähr. (lacht) Aber im Training, da wurde nur blockiert, also da da, da hast du dich auch nicht unbedingt verletzen können. Ja. Auch Italienisch gelernt in der Zeit? Ja, ein bisschen ist klar. Also ich verstehe noch einiges, aber sprechen
0: tue ich weniger. Das heißt, die Verständigung mit den Teamkameraden, wie funktionierte das?
1: Ja, am Anfang schwierig, weil ich konnte überhaupt kein Italienisch. Und was das äh, Blöde ist, die Norditaliener können kein Englisch und kein Deutsch. Also Hände und Füße. Aber im Fußball, wenn der Trainer was an die Tafel oder Zeichen gibt, dann versteht man das einigermaßen.
0: Das ist ja das Schöne im Sport ne? oder auch am Fußball jetzt mal speziell, dass es da jetzt durch die gemeinsame Tätigkeit immer irgendwie eine Möglichkeit gibt, miteinander zurechtzukommen, zu kommunizieren. Und da kann man es ja auch mal zwei Jahre aushalten. Ja, klar,
1: natürlich lernst du dann natürlich relativ schnell die Sprache, vor allem weil die Italiener, die sind ja anders wie wir Deutsche. Die Italiener, die gehen ja alle essen abends. Und, und das war vom ersten Tag an, dann haben die gesagt, komm, geh mit. Ich haben gesagt, ich spreche ja die Sprache nicht. Egal, geh mit. Und die haben dich mitgenommen und das wurde ja dann auch, wir sind bestimmt äh, drei, vier Mal die Woche dann äh, mit der Mannschaft zum Essen gegangen. Also nicht immer alle, aber sondern wir hatten eigentlich ein, ein Restaurant, wo wir immer hingegangen sind, wo wir unsere Ruhe hatten. Und äh, wer halt dann Lust und Laune hatte, der ging halt dahin. Mhm. Natürlich ein bisschen anders wie bei uns, nicht um sechs oder sieben, sondern halt um neun. <lacht> nee, das geht
0: alles ein bisschen hinten raus. Ja, ne?
1: Dafür fängt man morgens aber auch nicht um sieben Uhr an, glaube ich. ja nee, klar im Fußball, aber normalerweise trainierst du im Fußball, wenn man früher auch erst um neun oder um halb zehn trainiert. Ja. Und in äh, Italien ist das ja auch so. Also meistens so um neun oder zehn wegen der Hitze und dann halt
0: später abends erst wieder. Aber solche Einheiten wie bei München 60 mit Bleiweste und solche Geschichten? Gab's nee ja das gab es gab's in Leverkusen ja auch nicht mehr. Also das ist immer noch, wer war da,
1: der Trainer nochmal in München? Wenzel Hallermann. Wir sind auch in der Früh den Waldlauf haben auch mit Bleibessen gemacht. Und für mich war das besonders schlimm, ich war ja damals eben klein und noch relativ zierlich und ich habe zwar die Weste zugekriegt, zuge- aber bei den anderen saß die fest, aber bei mir war der Spiel, weil ich einfach noch nicht so... Verstehe. Das heißt, er ist immer beim Laufen gegen den Bauch geschlackert. <lacht> Gut, es war nur eine halbe Stunde, irgendwann gewöhnt man sich an alles, aber ich war nach dem Trainingslager wirklich tot. Also wir hatten dann eineinhalb Tage frei, ich glaube, ich habe nur geschlafen und gegessen, sonst nichts. Ich habe fünf Kilo verloren und ich war damals auch nicht dick. Schlimmer als jedes Bundeswehr-Ausbildungscamp. Ja, auf jeden Fall. aber wie gesagt, das war, war, war hart, es war sehr hart, aber der war halt so wenzel das war, war ein Tscheche, der war dann, glaube ich, auch bei Fortuna Köln einmal eine Zeit tätig. Also im Westen, hat er im Westen auch gelohnt, leider ist er ja verstorben. Der war dann auch so, der hat die Tore dann alleine am Platz verschoben. Hat uns laufen lassen und hat er die Tore so am Rücken, hat die schweren Tore aufgestellt alleine.
0: Also das war selber auch ein Tier. Also ich glaube, der war auch hart zu sich selbst. Mhm. Und es war eine gute Schule für alles das, was dann kam. Ja, da wurde es dann nicht mehr ganz so hart, nee. <lacht> trainingstechnisch. FC Bologna bis 1991 und dann der Wechsel zum Hamburger SV, da nur in Anführungsstrichen ein Jahr verbracht. Ja, ich war ausgeliehen von, von mhm. Bologna. Ja. Hast aber praktisch dann den Weg zurück gar nicht mehr so großartig vollzogen, weil danach ging es direkt weiter zum FC Zürich. Ja, weil da lief ja dann mein Vertrag aus in Bologna mhm.
1: und dann äh, kam das Angebot aus Zürich und dann bin ich dahin. Auch ein schönes Land, eine schöne Stadt vor allem auch. Ja, war auch eine tolle Zeit. Natürlich, Fußball hatte damals noch keinen Stellenwert in der Schweiz, wie er jetzt vielleicht jetzt hat. Damals haben die Leute immer gefragt, wie kannst du leben als Fußballer? Verdient man da überhaupt was? Also das war schon noch eine ganz andere Zeit.
0: Mhm. Und ausklingen lassen, das ist das falsche Wort. Aber die letzte Station hattest du definitiv bei Dynamo Dresden. Du musstest dann aber aufhören aufgrund von Verletzungen, ne? Nee, aufgrund nee. vom Lizenzentzug. Ich habe zwei Lizenzentzüge ah. mitgemacht,
1: das war damals ja auch so. Ja. Und da war gerade mein Sohn geboren und dann habe ich gesagt, nee, äh, ich mache jetzt Schluss. Also,
0: also es war dann tatsächlich so... Ich hätte nur zwei Jahre
1: Vertrag gehabt. Ja, okay. In Dresden, wenn die Lizenzentzug nicht gekommen Du
0: Wolltest dann aber auch nicht mehr wechseln, nee, weil du warst dann schon in einem fortgeschrittenen genau, Fußballeralter. Genau, ich habe dann gesagt, nee, wir
1: sind jetzt gerade umgezogen, mein Sohn ist gerade geboren, jetzt gehen wir wieder zurück. Hm. Dresden wollte mich ja behalten eigentlich, aber ich wollte auch nicht in der dritten Liga dann
0: spielen. Hm. Und das war dann für dich so ein Karriereende, das war für dich in Ordnung? Ja, das war dann in Ordnung. War zwar schade, weil im Endeffekt
1: ich hätte die zwei Jahre gern, weil wir waren ja auch äh, Bundesliga. Na, und zwar wären wir dann abgestiegen, aber ich hätte in der zweiten Liga schon noch gerne gespielt. Mhm. Aber bis heute halt so kam es und dann habe ich halt gesagt, nee, dann machen wir lieber Schluss.
0: Wo gerade das Stichwort viel, Verletzungen, welche... Hast du damit dir rumgetragen während deiner Fußballkarriere oder bist du da relativ verschont geblieben? Ja, gut, Verletzungen
1: hat jeder. Ich habe, also auch im UEFA-Cup ja habe ich Pack gehabt. Ich habe zwei Spiele nicht mitmachen können: hm. Toulouse und Rotterdam. Weil da wurde ich an der Leiste operiert. Und das war ja das Problem, dass ich in die Saison gestartet bin. Quasi im Glauben, dass ich fit bin. Weil ich habe mir im letzten Spiel eine Verletzung an der Leiste zugezogen und damals der Dr. Bone hat gemeint, das ist nur eine Zerrung. Und äh, wie ich dann ins Training eingestiegen bin, kamen die Schmerzen wieder und die wurden dann immer schlimmer, dass ich nach dem Wien-Spiel quasi entschieden habe, ich lasse mich jetzt operieren, das geht nicht mehr. Und dann bin ich ja fast drei Monate ausgefallen und quasi erst wieder zurückgekommen beim ersten Spiel. Ich glaube, das war dann Barcelona.
0: Heute noch Nachwehen von damals
1: oder soweit? Ja, ich habe
0: einmal dann die schwere
1: Knöchelverletzung gehabt. Die haben wir haben im letzten Spiel hier geholt gegen Frankfurt. Die haben ja die Europameisterschaft damals gekostet. Mhm. Und das wurde auch nicht erkannt. Da hatte ich einen Symptismoseriss. Kan- kannte man damals nicht. Und da hat sich auch meine Fußstellung verändert. Mhm. Und da habe ich jetzt teilweise schon, wenn ich engere Schuhe anhabe, habe ich schon äh, Probleme, dass mir die beiden hinteren Zehen dann absterben.
0: Mhm. Okay. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen, dass früher die medizinischen Voraussetzungen komplett andere waren. Ja, ja. auch bezüglich Diagnose ja. Ja, und, und den ganzen Maßnahmen, die da dranhängen.
1: Ja, man muss sich überlegen, zu unserer Zeit war meistens ein Kreuzbandriss Karriereende. Mhm. Heute haben sie drei, vier man kann das operieren und das
0: wird wieder. Nach sechs, sieben Monaten geht es am meisten ja. wieder aufs Feld. <lacht> ja
1: Das ist schon Wahnsinn. Früher hat das über ein Jahr gedauert und, und die meisten kamen eben nicht mehr. Mhm. Weil einfach die Technik, halt die Operationstechnik nicht gegeben war. Ja. Oder MRT, was es halt gibt, was man jetzt alles sehen kann, was man halt früher nicht gesehen hat.
0: Also insofern wäre es auch nicht verkehrt, in der heutigen Zeit Profi zu sein.
1: Ja, ne? das würde aber jeder sagen, ja. der früher gespielt hat, Na, ja. natürlich finanziell sowieso, aber es mhm. waren halt andere Zeiten. Wir haben damals auch relativ gut verdient, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Aber was jetzt verdient wird, ist, ist ja ganz was anderes. Aber ich bin ja kein neidisch,
0: was ich jetzt damals angenomme. Zusätzlich Parallel zu deiner Karriere als Spieler in der Bundesliga oder auch in Italien, in, in der Schweiz, kam mir ja noch deine Nationalmannschaftskarriere hinzu, mhm. U21 Nationalmannschaft, 83 bis 85 gespielt, elf Einsätze, zwei Tore, dann gab es noch das Team Olympia, Deutschland Olympia, glaube ich, ne? ein Spiel, ein Tor. Mhm. Olympische Spieler, wo waren die damals? Da war ich nicht dabei, das war nur Qualifikation. Das war die Qualifikation, okay. Und dann die A-Nationalmannschaft, elf Spieler, ein Tor und zwar von 83 bis 88, also auch während deiner Leverkusener Zeit Mhm. für Deutschland gespielt, auch ein Tor geschossen, wie gesagt, dann äh, in Hannover beim 2-2 gegen Spanien. Mhm. Deine Nationalmannschaftszeit, wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, das war eine tolle Zeit, ich bin relativ früh reingekommen, hatte natürlich extrem große Konkurrenz, Mhm. Und das war ja damals auch so die Zeit, wo es bei uns ja besser lief. Da kam ja dann noch mehr dazu, da kam ja Hörster dann noch dazu. Und es äh, war eine schöne Zeit. Ich habe halt Pech gehabt, dann auch 86, dass ich da nicht mit zur WM konnte oder nicht mitgenommen wurde. Leider. 85 bei der Reise war ich noch dabei. Hm. Aber es ist äh, natürlich eine tolle Zeit und ist eigentlich ein Lebenstraum für jeden Fußballer, wenn er für ein Land
0: spielen kann. Ein, ein hoher Stellenwert für dich, diesen... Ja klar, das war,
1: das war ja damals, äh, damals war es ja nur so, dass jeder unbedingt dahin wollte oder, oder froh war, wenn er mitfahren durfte, ne? mhm. weil es waren ja viel weniger Spiele wie heute, es war eine ganz andere Zeit, du konntest ja damit deinen Marktwert steigern, das ja heute eigentlich ja nicht mehr so ist, weil wenn die in der Champions League spielen, das hat ja wieder auch einen, einen hohen Stellenwert mhm. und damals war es halt extrem wichtig, dass du Nationalmannschaft spielst.
0: Also da ging ein sportlicher Lebenstraum in Erfüllung. Richtig, ja wie davon erfahren?
1: Äh, wie davon erfahren? Ich wurde quasi angerufen. Ja. Und gut, das war in der damaligen Zeit, du musstest ja erst Mal über ein Jahr oder längere Zeit Leistung bringen, dann kamst du mal quasi in die Beobachtung und dann war es halt irgendwann mal so weit, dass ich dann eingeladen wurde. Mhm. Aber ich habe ja auch in, die, in der Jugendzeit, also die Schüler bis zur, bis zur A-Jugend, alles in der Nationalmannschaft gespielt.
0: Unterm Strich, kann man sagen, mit deiner Karriere als Fußballprofi warst du zufrieden? Ja, klar. Es ja. hätte schlecht ist. oder besser laufen
1: können, sage ich mal, aber das weiß man im, im Nachhinein ja nie. Schließen wir den Kreis. Bayern 04
0: Leverkusen, welche Wünsche hast du für den Verein?
1: Ja, ich hoffe, dass sie mal bald wieder einen Titel holen, dass sie sich oben festsetzen. Natürlich, die deutsche Meisterschaft wird schwer, weil am Bayern geht halt seit ein paar Jahren der Weg nicht vorbei. Aber vielleicht, dass sie mal Pokalsieger oder vielleicht da international was holen. Also das wäre schon Wünschenswert,
0: sage ich mal. Gerne wieder mit dir im Stadion dann.
1: Ja, sehr gerne, klar.
0: Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Herbert Wachs. Gerne, danke.